0: Il y a des choses que nous traversons parfois dans la vie qui sont inévitables. Parfois Dieu permet certaines circonstances et certains événements. Et bien souvent nous ne comprenons pas tout. Le plan de l'éternel parfois nous est obscur. Il nous est caché. C'est un mystère pour nous. Mais béni soit Dieu parce qu'il nous révèle aussi les choses que nous devons savoir. Et s'il y a une chose que tu dois savoir, c'est que le Seigneur, l'Éternel, a besoin de toi. Il a besoin de moi, il a besoin de nous, il a besoin de chacun d'entre nous. Oui, nous avons tous un rôle à jouer ici-bas. Il y a des choses que Dieu veut accomplir au travers de toi. C'est pourquoi tu dois rester à l'écoute de sa voix qui te guide et te conduit chaque jour. Peut-être qu'il y aura des personnes qui ne comprendront pas ce que Dieu est en train de faire avec toi Mais cela n'a pas d'importance Toi, continue ta route Continue d'accomplir ce que Dieu te demande jour après jour Et un jour peut-être Ils comprendront Et ils réaliseront que tout était guidé de Dieu Oui, le Seigneur a besoin de toi Même si personne ne reconnaît ta valeur Ta famille peut-être Tes amis tes relations, aucun d'entre eux n'a de pouvoir sur ta destinée. Sache-le, ils n'ont qu'un pouvoir sur ta destinée, quoi qu'ils pensent. Seul Dieu choisit les personnes avec lesquelles il veut œuvrer. C'est lui qui les appelle, c'est lui qui les équipe, c'est lui qui les oint pour le service et c'est encore lui qui les utilise selon son bon vouloir. Oui, le Seigneur a besoin de toi. Il a un plan pour ta vie. Et il va l'accomplir, quoi qu'il se passe. Et rien ni personne ne pourra l'empêcher. Et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il le fait. Le Seigneur, l'Éternel, a besoin de toi. Il y a des choses que toi seul peux accomplir dans la vie de certaines personnes. Prends en conscience, aujourd'hui, des œuvres qui te sont destinées à toi seul et que personne d'autre ne pourra accomplir. C'est pourquoi ne laisse plus l'ennemi te voler tes œuvres. L'opposition a pour but de nous forger, de nous propulser vers notre destinée. Alors affronte-la et va plus loin. Le Seigneur a besoin de toi pour bénir, pour guérir, pour encourager, pour fortifier, pour écouter ceux qui sont dans le désespoir, pour témoigner de son immense amour, pour délivrer les captifs et briser toutes les chaînes du mal. Oui, le Seigneur, l'Éternel, a besoin de toi. Quoi que tu penses, aussi petit te vois-tu, sache que l'Éternel a besoin de toi. Il a besoin de toi. Quelle est ta limite? Quelle est la limite que tu mets entre toi et Dieu? Sache que l'ours est venu préparer David pour affronter le lion. C'était sa mission. Le lion, lui, est venu préparer David pour affronter Goliath. C'était sa mission. Goliath est venu pour préparer, préparer David à affronter Saul. C'était sa mission. Saul est venu pour préparer David à monter sur le trône. C'était sa destinée. Alléluia. Rien n'a pu l'empêcher. Et il en est de même pour ta vie. Dieu permet des situations à l'apparence difficile pour nous transporter dans des lieux plus hauts, plus grands, pour nous propulser vers notre destinée. Oui, quand nous pensons avoir atteint nos limites, Dieu nous suscite un événement qui va nous propulser encore plus loin. La limite de Moïse était la mer, mais Dieu l'a fendue en deux. La limite d'Anne était sa stérilité, mais Dieu lui a donné un fils. La limite d'Abraham était le sacrifice d'Isaac, mais Dieu a pourvu un agneau. La limite de Christ était la mort, mais grâce soit rendue parce qu'il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Et toi, quelle est ta limite Quelle est ta limite Qu'est-ce qui te retient d'aller plus loin avec lui Es-tu arrivé au bout de tes forces Dieu va te les renouveler. As-tu perdu tout espoir Sache qu'avec Dieu, tout est encore possible. Ne regarde plus à tes problèmes, à tes difficultés que tu vis aujourd'hui, comme des limites qui t'empêchent d'avancer et d'aller plus loin. Mais vois-le avec le regard de Dieu. Vois-le comme une nouvelle opportunité de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Attends-toi à Dieu et il agira. Attends-toi à lui et il agira. Sois béni mon frère, ma soeur, soyez béni, mes bien-aimés et attendez-vous à Dieu car il est fidèle et il agira.
1: je viens, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur, te remettre, Seigneur, encore ces instants, Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, je voudrais, Seigneur, que tu nous ouvres, Seigneur, vraiment, Seigneur, l'entendement, Seigneur, spirituel, Seigneur, ouvre-nous, Seigneur, encore, Seigneur, les oreilles, Seigneur, spirituel, Seigneur, ouvre, Seigneur, notre cœur, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous voyons, Seigneur, le temps, Seigneur, que nous vivons, Seigneur. où oui, Seigneur, il y a de la confusion, Seigneur, partout, Seigneur. Mais, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur, ne passera pas, Seigneur. Et je le crois fermement, Seigneur. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons rester, Seigneur, ancrés dans ta parole, Seigneur, et dans rien d'autre, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous voyons, Seigneur, que depuis, Seigneur, des millénaires, Seigneur, des théologiens, Seigneur, se sont levés, Seigneur, et ont déformé ta parole, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous voulons faire, Seigneur, comme tu nous as dit, Seigneur, il y a quelque temps, Seigneur, retourner, Seigneur, dans les anciens sentiers, Seigneur. Sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, nous faisons tout ce que nous faisons, Seigneur, et nous te disons merci, Seigneur, bénis ta parole, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui écouteront, Seigneur, encore ta parole, Seigneur. Ouvre, Seigneur, vraiment, Seigneur, leur cœur, Seigneur, leur entendement, Seigneur. Et qu'ils puissent comprendre, Seigneur, ce message, Seigneur, qui est vital. Ce message qui est vital pour nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, nous allons continuer. Je vais essayer de la terminer aujourd'hui. Parce que j'aimerais bien passer à autre chose après. Donc dans ce deuxième chapitre qu'est la nouvelle naissance. Donc pour rappel, on va mettre un premier passage dans Jean chapitre 3 verset 3 jusque 5. Jean chapitre 3 du verset 3 à 5, c'est un verset qui est fort connu, mais il est fort mécompris aussi. Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, et on avait vu l'importance, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Donc on a vu la première partie, c'était voir, et la deuxième, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière que euh, dans nos courants évangéliques, la nouvelle naissance est attribuée à, au fait qu'on soit baptisé. Et j'avais donné l'argument... Qui nous prouvait que la nouvelle, na la nouvelle naissance n'était pas donnée au lieu, de, euh, dans le temps où on faisait ce baptême. Le baptême est important pour nous évangéliques, mais ce n'est pas ça qui nous fait naître de nouveau. On a vu que certains dans, dans, dans nos milieux ont fait un appel, on fait ce psaume 51, on, fait, on va faire la prière du psaume 51, la prière de repentance. Mais je vous ai démontré que même par là, la nouvelle naissance n'est pas acquise à ce moment-là. D'autres partent sur des systèmes où on dit, voilà, je fais partie de tel mouvement religieux. Je vous ai démontré que Jésus est venu abolir tous ces mouvements religieux. Puis, il y avait un autre point. Je connais Salvatore. Je fais partie de son église. Je connais le pasteur Amissi, je fais partie de son église. Comme je l'ai dit, Spurgeon a été un grand homme. Et je suis sûr et certain qu'avec l'enseignement que Spurgeon nous a donné, il aurait dû avoir au sein de sa congrégation des fils spirituels. Des fils qui allaient continuer ce que Spurgeon a fait. Et on a vu qu'ils se sont arrêtés. Eux aussi se sont arrêtés. On a vu que ce soit avec Finet. On a vu avec tous ces grands hommes de Dieu, il n'y a rien eu après. Il y a eu un homme qui s'est élevé, une congrégation aurait dû suivre selon la direction qui était donnée par cet apôtre. Et tous se sont arrêtés. Donc la question primordiale est, est-ce que moi je suis né de nouveau et c'est quelque chose de très important. Nous allons le voir aujourd'hui. Nous allons rentrer vraiment... J'ai montré toutes des, toutes des facettes hein, euh, concernant donc ces, ces, cette mentalité que nous avons aujourd'hui. En disant, voilà, je suis né de nouveau. Mais nous voyons le résultat. Nous voyons le résultat de l'Église aujourd'hui. C'est un constat devant nos yeux. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont euh, dégoûtés sont scandalisés par ce qui est fait au sein de leur église. On m'a souvent dit, ça va, t'aurais vu quand il priait Mais moi, ça, ça ne me fait ni chaud ni froid, moi, la prière. La prière d'un homme. Mais moi, je me rappelle d'une chose. Et c'est là que je dis, je dis toujours, et on l'a vu dans, dans Jean 3, il le disait la semaine dernière il dit, le vent souffle. Il fait, tu entends le bruit, tu ne sais pas où il va. Mais tu sais qu'il est là. Et il dit, et il en est ainsi de tout homme qui est né d'en haut, qui est né de Dieu, qui est engendré par Dieu. Moi, je me rappellerai toujours, c'est limpide devant mes yeux. Le premier jour où j'ai rencontré notre pasteur. On ne devait pas être là. Ni lui, ni moi. Mais on s'est retrouvé là. Et quand il est né de nouveau, c'est comme ça. Tu lèves au matin, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend dans la journée, et le Saint-Esprit te souffle, le Saint-Esprit te conduit. Les personnes qui sont nées de nouveau, et comme je dis, ce message n'est pas ici pour glorifier Salvatore, non. Mais ce que je veux vous faire comprendre, ce que vous devez capter comme message, c'est qu'il y a plus, il y a plus, plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme, comme je dis tout le temps, il y en a beaucoup qui disent « Ah !» Je me rappelle quand le Seigneur m'a baptisé il y a 40 ans du baptême du Saint-Esprit. Ça, ce sera une phrase qui sortira jamais de ma bouche. Je me rappelle de, de ce jour-là, merveilleux. Mais vous savez quoi Le plus beau, c'est chaque jour. Le plus beau, c'est quand ça arrive chaque jour. Ça ne doit pas être... Aujourd'hui, le christianisme vit de choses du passé. Mais nous vivons dans le présent. Et nous avons un futur devant nous. Dieu nous a tracé un futur devant nous. Et nous vivons dans les expériences du passé. Je me rappelle une fois, nous étions à la mer, et je racontais un petit peu ce qui se passait, parce que j'avais entendu parler de délivrance. Mais comme Job, j'ai dit, j'avais entendu de délivrance. Mais après, j'ai vu mes yeux, qui ont vu la délivrance, s'opérer au travers de personnes qui étaient chrétiennes, mais qui avaient besoin d'aide pour aller plus loin. Et quand je racontais ça à ce groupe de personnes qui eux aussi étaient chrétiens, je voyais toutes tout des pépites dans leurs yeux. Je voyais qu'ils étaient... Ils disaient... Oah, oah. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe Ils m'ont dit, c'est ce qu'on vivait dans le passé. Et le présent Et le futur Vous savez que le meilleur est encore dans le futur ce qui t'attend le meilleur se trouve devant toi, pas derrière toi. Les rétroviseurs te servent juste à regarder dans la voiture ce qui se passe un petit peu derrière, pour ne pas te faire attraper par l'ennemi. Mais le meilleur est déjà là la main maintenant, mais il y a encore mieux après. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, Dieu est un Dieu de projet, un Dieu de dessein. Pourquoi Dieu n'a pas pris directement Jésus en tant qu'homme fait, le faire descendre du ciel comme il est reparti, et dit voilà, ça c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Écoutez-le. Non. Dieu a un, un projet. Et son projet, il sera tout le temps pareil. C'est que Dieu sème. Une parole. Une semence. Dieu ferme. Le tout ce qui recouvre cette semence, il ferme et il arrose et Dieu attend attend que cette plante commence à faire des petites racines dans la terre tu ne le vois pas mais ça fait des racines c'est comme ça la nouvelle naissance c'est pas ta simple prière c'est pas le, le baptême je ne suis pas en train de discriminer ça encore une fois je ne discrimine pas ça il faut le faire c'est biblique, il faut le faire mais ça ce n'est que le commencement Ce n'est pas la finalité La finalité va être meilleure La finalité va être glorieuse Et vous savez pourquoi Parce que quand Dieu Le Tout-Puissant Choisit un homme Choisit une femme Choisit un groupe de personnes L'Église Et les deux travaillent main dans la main avec Dieu Là, on est dans le projet de Dieu. Là, on doit s'attendre à des choses merveilleuses. On a chanté tantôt, je suis fils de Dieu. Je n'ai plus peur. Je suis un enfant de Dieu. N'est-ce pas? Mais est-ce que tu imagines la portée de cette parole-là? Quand Jésus a dit, je suis fils de Dieu, lui est mon Père. Nous, on voit un papa et on voit des enfants. C'est ça, hein, avec Dieu. Quand Jésus a dit ça, les juifs ont été scandalisés. C'est la Bible qui nous le dit. Les juifs, ils ont dit, quoi Tu te prends pour Dieu Tu te fais égal à Dieu Est-ce que tu as compris quand tu dis enfant de Dieu, qu'est-ce que tu te fais réellement, bibliquement parlant, moi je te parle c'est pour ça que Jésus a dit à son église que les portes de l'enfer, les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. C'est pour ça que Jésus a dit que nous allons faire des œuvres encore plus grandes que lui. Et si on est sincère avec soi-même, on doit se poser la question. Salvatore, qu'est-ce que tu as fait comme œuvre plus grande que le Seigneur et là, tu te rendras compte si tu es réellement né de nouveau ou pas. Parce que quand tu es réellement né de nouveau, Johnny remet encore le passage dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 3. Et le 5 aussi après. Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc si tu es né de nouveau, tu vois le royaume de Dieu. Tu vois la puissance de Dieu. C'est ce qu'on avait parlé la semaine dernière. Et on voit au verset 5, Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne parlait pas dans un futur. Il dit non, à partir du moment où tu es né de nouveau, tu vois et tu entends le royaume de Dieu et tu y rentres dedans. Ça sert à quoi de venir à l'église le dimanche, le mardi, le jeudi, le vendredi et tous les jours que la semaine, la semaine est faite Et ne rien vivre. Dieu est un Dieu vivant. Et moi je m'accorde avec ce que Jésus a dit. Vous allez faire des œuvres plus grandes que moi. Pas pour nous glorifier, non, pour démontrer que nous sommes réellement nés de nouveau. Que le royaume de Dieu est ici parmi nous. C'est ce que Jésus disait. Quand il disait le royaume de Dieu là, il est où le royaume de Dieu On leur disait les pharisiens. Elle lui il disait il est là. Elle lui disait il est où Où est-ce qu'il est Elle lui il dit il est là. Il est incarné en moi. Est-ce que tu peux dire que le royaume de Dieu est incarné en toi Ce n'est pas orgueilleux ce que je vais dire. Mais moi, je vais vous dire que oui. Moi, je peux le dire. Ma femme peut vous dire le royaume de Dieu est incarné en elle. Elle peut vous le dire. Et tu dois arriver à pouvoir le dire. Parce que Jésus est venu maintenant, en esprit, faire de toi son habitation. Et tu montres que tu es né de nouveau. Par les signes, les miracles et les prodiges. Mais comme je disais encore la semaine dernière, aujourd'hui on n'ose plus dire la vérité. Aujourd'hui on a peur de ce que... Qu'est-ce qu'on dira-t-on Il y a les réseaux sociaux maintenant. On coupe des vidéos. Salvatore a dit qu'enfant de Dieu, ça veut dire qu'on est égal à Dieu. Mais moi je me moque. Je me moque de ce qu'on dit, de ce ne me dit pas de moi. J'ai juste se moqué de ce qu'on disait de lui. Il a juste posé la question une fois comme ça. Et ce n'est pas qu'il en a fait une généralité. Qui dit-on que je suis Jésus savait qu'il était fils de Dieu. Mais Jésus, il s'en importait peu de ce qu'on disait qu'il était qu'il était possédé, qu'il était... Vous connaissez les évangiles comme moi. Il se moquait de ça. Mais ce qui lui importait le plus, c'était ceux qui étaient avec eux. De dire, vous, qui dites-vous que je suis On a vu Pierre, tu es le fils du Dieu vivant. Nous, nous avons cette parole-là, tu es le fils du Dieu vivant. Mais si on le traduit du grec à ici, à maintenant, en langage courant, ça veut dire tu es Dieu. Le Dieu était invisible. Mais maintenant, comme tu es né de nouveau, maintenant on peut voir le royaume de Dieu. Maintenant on peut, on peut le goûter, on peut le toucher maintenant. Ma femme, inspirée par l'esprit, a prié pour quelqu'un. Pendant neuf mois, on n'a rien vu, hein, ma chérie. Rien du tout. Le petit aîné, est né c'est vendredi. Même la mère ne savait pas. Mais Karine a dit, oui, c'est facile que je prie à la maison. Mais j'ai prié avec toi. Et Karine, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris avec. Et Karine a dit, Seigneur, ouvre les entrailles. Et les entrailles se sont ouvertes. La femme est tombée enceinte. Mais c'est vrai, pendant neuf mois, on ne voyait rien. Et c'est ça la nouvelle naissance. Pendant un certain temps, on ne voit rien. Mais après, le fruit est manifeste. Il y a la naissance qui est là. Et c'est ce que Jésus voulait dire. C'est ce que Jésus voulait dire. Et Jésus n'a pas limité ça à, comme je disais tantôt, à une prière. Viens mon frère, viens devant, je vais prier pour toi, tu vas naître de nouveau. Viens mon frère, on va faire les eaux du baptême, tu vas naître de nouveau. Ou viens, adhère à cette église, adhère à ce mouvement et tu vas naître de nouveau. Non Et la même chose, j'ai ça à l'image. Quand un enfant est un fœtus, ce qu'on appelle ici aujourd'hui un fœtus. Je n'aime pas ce mot-là. Moi, je dis pour moi, un enfant, déjà, euh, le, le jour où l'homme et la femme ont leur relation et où la semence est injectée dans, dans la femme, pour moi, c'est déjà un enfant pour moi. Ce n'est pas un fœtus. Parce qu'aujourd'hui, on a diminué ce mot enfant, fœtus, pour pouvoir le tuer, pour pouvoir avorter. Mais pour moi, c'est une personne vivante c'est une personne vivante. Et l'enfant qui était dans le ventre de la mère, durant la gestation de neuf mois, c'est vrai que la, mère, la voix de sa mère, il l'entendait. Pas bien, 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 comme quand il est sorti, mais il l'entendait bien. La voix de tout ce qui était de l'environnement, il l'entendait, mais vous savez quand vous êtes à la piscine ou vous êtes dans la mer, vous n'entendez pas bien le bruit à l'extérieur. Mais à partir que l'enfant est né, Là, il a pu toucher. Là, il a pu voir. Là, il a pu entendre. Et ça, on est la même chose. Quand tu es né de nouveau, si, tu ne peux pas dire comment il est Jésus. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas dire comment il est Jésus. D'ailleurs, regardez Jean. Jean était l'apôtre qui dormait sur le torse de Jésus. Mais quand il a été ravi au troisième ciel, oh, il n'a pas reconnu. La Bible nous dit même qu'il est tombé comme mort. Et ça, ça a une grande signification. Je ne sais pas si, si tu arrives à imaginer la portée de pouvoir voir Jésus glorifié. À un moment donné, Jésus a dit, ne me touche pas aux femmes. Ne me touchez pas parce que je ne suis pas encore monté auprès du Père. Jean ne l'a pas reconnu les disciples d'Emmaüs ne l'ont pas reconnu mais comme l'enfant il disait il y a quelque chose qui, qui bouait en nous mais là nous avons un Jésus maintenant comme je disais un Jésus qui est glorifié qui est à la droite du Père et qui Jésus a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom au Père je vous le donnerai et si ça n'arrive pas quand tu, te, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois, te, tu dois te remettre sérieusement en question. Je dois me remettre sérieusement en question, à me dire, est-ce que je suis réellement né de nouveau Je ne parle pas de la doctrine du salut, je ne suis pas en train de parler de ça. On va voir après que ça pourra avoir un effet après. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit C'est la bouche de Jésus qui s'est sortie. Il y a beaucoup d'appelés, beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Nous avons vu les semaines dernières, il y a deux semaines d'ici, qu'il y avait un livre de vie pour des livres de mort. Nous avons vu dans Ésaïe 54 que les enfants de la délaissée seront beaucoup plus nombreux que les en, ceux de les enfants de la mariée. Et c'est vital, parce que toute notre éternité toute notre assurance pension, entre guillemets, en dépend. En dépend. Et nous devons savoir si je suis né de nouveau. Il y a un fruit. C'est que tu vois et tu entres dans le royaume de Dieu déjà ici-bas. Tu vas chercher les promesses que Dieu a données pour un frère ou pour une sœur et tu lui apportes. Ça c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'a rien à faire à, à le fait de rentrer juste les portes ici, de venir s'asseoir et juste d'écouter un sermon. D'innombrables personnes le font. Et généralement, crois-moi bien, comme avec Jésus, celles qui te combattront, ce seront les personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Parce que, je vous l'ai dit, combien disent on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Nous allons prendre la Bible. Actes chapitre 9, à partir du verset 10 jusqu'à 12. C'est la voix qu'Ananias a entendue quand le Seigneur lui a dit. Regardez. Or, il y avait à Damas un disciple, nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. J'ouvre une parenthèse et je vais la refermer. Est-ce qu'il a entendu une voix, euh, Ananias, ou pas est-ce que je suis en train d'être en dehors de ce que la parole de Dieu nous dit En vous disant que vous et moi, nous pouvons entendre la voix de Dieu audiblement Ananias a entendu et il a dit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Vous voyez comment Dieu parle Dieu non seulement lui a dit le plan, il lui a dit il a vu qu'il y a un homme comme toi. Et ça vous savez quotidiennement je le vis. Beaucoup me disent, Salvatore, le Seigneur m'a réveillé, m'a réveillé cette nuit. Il m'a dit, va voir sur Facebook, Salvatore Gentile, va voir le bon samaritain, va visiter, va écouter les enseignements. Nous avons prêché dimanche, ici, sur la nouvelle naissance. Jeudi vers 10h, 9h30, 10h, le téléphone sonne à la maison. On me dit, Salvatore, je dis, oui, tu ne me connais pas, je suis du Zahir. Ah bon, j'ai encore un autre. Je sois bienvenu mon frère. Oh Papa Salvatore. Oh Papa Salvatore. Ton message il m'a touché mon cœur. Je me suis rendu compte que je ne suis pas encore né de nouveau, que j'ai adopté une religion dans ma vie, mais je veux naître de nouveau. Et j'ai à peine commencé de prier pour lui. Il a commencé à pleurer toutes les larmes de son cœur. Il a dit Je viens de voir Jésus à la droite de Dieu. Je viens de voir Jésus à la droite de Dieu. Là, dans ma maison. Dans ma maison, dans ma hutte ici aux zaïr Si eux aux zaïr le voient, pourquoi nous, nous ne pouvons pas le voir? Ils n'entendaient pas la voix de Dieu. Et Dieu lui disait, alors que j'étais en train de lui parler, il m'a dit, ça va tort papa, ça va tort, attends, attends. Et Dieu lui disait ainsi, aujourd'hui tu es avec moi déjà dans le royaume. Dans le paradis de mon père. Et il pleurait, et il pleurait, et il pleurait. Le spirituel est vivant. Le spirituel est encore plus vivant que ce que vous voyez ici. Parce que le spirituel existait déjà avant d'être ici. Toi, avant, avant d'être sur cette terre, avant d'être dans le sein de ta mère, tu étais déjà là-bas auprès de Dieu, la Bible nous dit. C'était déjà là. La, ce n'est pas l'incarnation. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais Dieu dit Je te connaissais. Avant la fondation du monde, je te connaissais. Dieu savait. Le projet que tu sois créé était déjà là en haut. Et Dieu a fait en sorte que ton père rencontre ta mère que ton père. Vous savez comment on, est, on a des enfants. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Donc l'église n'est pas là pour ça. Mais voilà. Ton père a connu ta mère, comme la Bible dit, et tu es né. Mais Dieu te voulait. Même si tes parents disaient « Non, on ne te voulait pas. » Mais le plus important, c'est que Dieu te voulait. Ça, c'est la chose la plus importante. Et là, de, à partir de ce moment-là, tu es né d'une manière charnelle. Mais maintenant, comme lui t'aimait déjà avant la fondation du monde, maintenant, il faut naître dans le sens spirituel. Maintenant, il faut que tu veuilles plus de Dieu. Pas te limiter à ce que tu as vécu dans le passé. Mais dire « Maintenant, je veux plus. Je veux plus. Je veux plus de Dieu dans ma vie. » Quand tu es né de nouveau, il y a un feu qui brûle dans ton ventre. Parce que tu tu ne peux pas faire autrement que de parler de Dieu aux autres, de parler de Jésus, de ce qu'il a fait dans ta vie. Tu ne peux pas faire autrement que de parler de l'œuvre du Saint-Esprit à travers l'Église. Tu ne peux pas faire autrement. C'est un feu, c'est un feu. Et Jérémie le disait, je voulais me taire, mais il y avait un feu en moi, qui je disais non. Et le feu disait, oui, parle c'est ça le feu du, du Saint-Esprit. Pourquoi aujourd'hui on voit des personnes qui vont chercher des hommes de Dieu à gauche et à droite Parce qu'eux n'ont pas cette nouvelle naissance. Mais le message le plus important, ce n'est pas que tu ailles vers un homme de Dieu. Mais le plus important est que tu ailles vers le deuxième Adam qui s'appelle Jésus. C'est lui qui va te faire naître. C'est la parole de Dieu qui va te faire naître. C'est ce, ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et quand tu n'es plus embrasé par la parole de Dieu, tu dois te remettre en question. Parce que ta nouvelle ta nouvelle naissance est remise en question en ce moment-là. Ta nouvelle naissance. Certains, je sais sur Internet, sont en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, Salvatore ?»« Je suis en train de raconter les profondeurs de Dieu. » Les profondeurs de Dieu, de ce qui vient du trône de Dieu. Et tu dois pas écouter ce message-ci avec un sentiment de culpabilité. Non Si tu entends ce message ici, c'est que tu es vivant. Et que Dieu, d'un être vivant charnel, veut faire de toi un être vivant charnel et spirituel. Où le ciel et la terre ne font plus qu'un. C'est ce que Dieu veut pour ta vie. Il nous a donné Jésus. Ce, ce serait moche de passer à côté du salut. Ce serait moche. Lui a tout fait. On n'a quasi plus rien à faire. Ça a donné nos vies. Regardez encore une fois. Acte chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Ma question est ici, c'est vrai, c'est pas Dieu qui parle. Mais la Bible nous dit un ange du Seigneur. La question que je veux te poser, quand est-ce que tu as vu un ange Mon père était présent. Une fois, nous avions, euh, dans une église précédente que nous avons faite, on appelait ça la, la réunion des hommes. Donc c'était tous les hommes qu'on nommait matures. Là, je vais mettre entre guillemets mature. Hein. Et euh, nous intercedions du, du samedi soir, 22h, jusqu'à plus ou moins 1h du matin, le dimanche. Et euh, à un moment donné, la réunion se termine et je me retourne. Et devant la porte d'entrée, comme si c'était si ici, il y avait deux hanches avec des épées, des lances, et elles étaient croisées. Et je dis ça à l'homme de Dieu qui était là. Je dis, écoute, je vois ça devant la porte. Et on a décidé de continuer la réunion. On a continué la réunion. Une personne qui était là, après donc est partie, donc ça, les anges n'étaient plus là. La personne est partie. Le dimanche à 10h, nous avions le culte. Il est venu plus tôt, il m'a dit ça va tort. Dieu est bon. Et je fais pourquoi? Il fait parce que tu vois, il fait si j'aurais parti à l'heure, qu'on partait à une heure, sur la place de Chapelle L'Herlemont ici, il y a eu une fusillade. Et il y a eu des projectiles un petit peu partout. Ça a été fait avec une mitraillette. Il dit à ce moment-là, j'aurais dû être là. Quand tu vois un ange, ce sais pas pour rien certains font même des cultes aux anges ça il ne faut pas faire mais la Bible nous dit que les anges sont là pour servir les fils de Dieu et les fils de Dieu ce sont tous ceux qui sont nés de nouveau d'ailleurs dans la théologie biblique que nous faisons on va parler aussi des anges leur ministère ce qu'ils doivent faire il faut connaître parce qu'aujourd'hui malheureusement le peuple de Dieu est ignorant de tout ça parce que comme je dis toujours, on se contente d'aller juste un dimanche à l'église et finit la vie. Quand tu es né de nouveau, ça se voit. Quand tu es né de nouveau, tu as le ciel qui t'accompagne. Quand tu es né de nouveau, tes paroles ne sont pas tes paroles, mais tes paroles deviennent des paroles de Dieu. Et ce que tu proclames comme bénédiction dans la vie d'une personne arrive. Et tu peux même voir la protection de Dieu. Je me rappelle d'une personne qui était venue à la maison. C'est ma femme qui avait ouvert, et euh, cette jeune femme avait quelques problèmes spirituels, et euh, elle avait demandé un verre d'eau avec de, une bouteille d'eau avec de la grenadine à mon épouse. J'étais dans le jardin, en train de, de travailler dans le jardin. Ma femme m'appelle, elle me dit "Ça va, tu reviens Il fait, y a quelqu'un à la maison." Et oui. j'ai été. À mon étonnement, j'ai vu cette jeune fille qui était à la maison, et nous avons parlé. Et elle me disait, non, en fait, j'ai demandé à votre femme une bouteille d'eau avec du, de la grenadine parce que j'avais peur d'avoir euh, le diabète. Et je lui ai, ai dit, pourquoi tu te lances des malédictions comme ça Je lui tu ne peux pas te lancer des malédictions comme ça. Et nous avons commencé à lui expliquer un petit peu le salut. Nous avons été étonnés parce qu'elle nous a dit qu'elle croyait en Dieu. Nous avons été étonnés parce qu'elle allait dans une église protestante. Et... Euh, elle voyait un psychiatre, un psychiatre, et euh, je lui expliquais un petit peu que Dieu voulait, pouvait guérir sa maladie spirituelle, parce que j'ai ressenti que c'était spirituel, et effectivement, ça a été spirituel. Et nous avons prié pour elle, et elle est partie de la maison. Elle était à son rendez-vous de psychiatrie, et elle est revenue toute joyeuse à la maison. Elle a frappé la porte, je me rappelle encore, je vois encore son visage devant les yeux en train de sourire. Elle me disait, mon frère Salvatore, ma soeur Karine. Dieu m'a guéri. Le médecin a dit, comme vous avez dit, le médecin va diminuer les médicaments. Toute heureuse. Elle a été racontée ça à son pasteur. Son pasteur aurait du tête fou de joie. Encore une église où on ne parle pas en langue, où la Pentecôte, c'est fini, les dons, c'est fini, d'après eux. Les guérisons, c'est fini aussi. Hein? Où tout était fini. Et ce pasteur a dit à, à cette sœur, Éloigne-toi d'eux parce qu'ils ont le diable, ces personnes-là. Je ne suis pas là pour juger. Mais il m'a semblé étonnant que lorsqu'il a été invité dans une autre église, ou lorsqu'ils ont fait le repas du Seigneur, cet homme est tombé raide mort après le repas du Seigneur. Et là, j'ai réfléchi à ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens. Il y en a certains, pour ne pas être en règle, en prenant le repas du Seigneur, ils sont même tombés morts. Que Dieu nous garde. Dieu nous garde de juger qui que ce soit. Qui que ce soit. Comme je, je vous dis ça, comme je dis encore une fois, c'est pas pour nous glorifier. C'est des expériences que nous avons vécues avec ma femme. Ensemble, nous les avons vues avec nos yeux. Et ce que je veux vous inviter à comprendre, c'est qu'il y a plus. Il y a plus que notre petite religion. Le simple fait d'aller à l'église. Le simple fait d'écouter une petite louange. Le simple fait d'écouter une prédication. Il y a plus. Il y a plus. Nous avons aussi ce passage dans Acte 10, versets 4 à 6. Celle de l'ange qui s'est adressé à Corneille. Les regards fixés sur lui. Et ses idées froides répondit Qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit. Tes prières et tes monde sont montées devant Dieu, et Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dans la maison, dont la maison est près de la mer. Dieu parle. Dieu peut parler à travers un frère, un frère et une sœur, mais Dieu peut parler à travers un ange. Dieu peut parler à travers une vision. Dieu peut parler personnellement, qui vient te visiter dans ta chambre et il vient te donner une parole spécifique. Ne limitez jamais Dieu dans votre vie. Parce que les enfants de Dieu qui sont réellement nés de nouveau, savent ces choses. Les personnes-là, comme je l'ai dit tantôt, voient et entrent dans le royaume de Dieu. Plus rien n'est un secret. Et c'est pour ça que je, Jésus a dit à ses disciples, à partir de maintenant il y a une échelle qui est mise là, et vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre, monter et descendre. Dieu a relié un, le ciel et la terre, avec les enfants nés de nouveau. Et nous pourrons faire même, en naissant de nouveau, faire l'expérience que Philippe a faite. Quand il a été pris et transporté, lui pensait aller d'un côté, et Dieu lui dit, non, on va aller là. Et le, le Saint-Esprit l'a transporté, la Bible. Quand est-ce que tu as été transporté? Et croyez-moi bien, on ferait des économies. Nous sommes d'origine sicilienne, à la place de prendre la voiture, à la place de prendre l'avion et dépenser de l'argent, transporté par l'esprit. Et comme on voit, il y a une finalité, il y a un but. Il y avait un eunuque à aller parler de Dieu. Et quand tu es guidé de Dieu, Dieu peut faire au-delà de ce que notre mental peut penser ou imaginer. Et si aujourd'hui beaucoup d'églises disent, voilà, il n'y a plus le parler en langue, c'est parce qu'eux-mêmes sont morts. Si on dit qu'il n'y a plus les dons, c'est parce qu'eux-mêmes sont morts. La vie de l'esprit ne vit pas en eux. Parce que si Dieu dit qu'il y a le parler en langue, et j'y crois, et j'y crois, l'apôtre Paul va même dire, je parle même encore plus que les apôtres en langue. Mais ce que je veux tous, que, ce que je veux le plus, c'est que tous vous prophétisiez. Vous imaginez l'état de l'église. Mais le plus important ici c'est mon état, ça va tort. Où tu en es avec les choses de Dieu Où tu en es La vie chrétienne c'est une remise en question continuelle, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et regardez, moi ce qui me fait peur entre guillemets, c'est cette parabole que Jésus a donnée. Dans Marc chapitre 4 à partir du verset 14 jusqu'à 20. C'est la parabole du semeur. Tous ont eu une semence. Quatre groupes de personnes. Tous ont eu la semence du Seigneur. Tous. Est-ce que la semence était mauvaise non, hein. nous savons que toute semence, toute parole que Dieu donne, elle est bonne pour tout le monde. N'est-ce pas Regardez, Marc 4, verset 14, à partir du verset 14. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Chaud, hein? Satan vient et retire la parole qui est semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. D'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Vous vous rappelez ce que je vous disais tantôt Avec la graine qui est semée en terre. Ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils ne sont pas nés de nouveau il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute mon frère, ma soeur, ici je veux te fortifier il dit que ceux là ils ont perdu, ils ont avorté la semence que Dieu a donnée parce qu'ils n'avaient pas de persistance et que dès que la tribulation est arrivée ils ont abandonné peu importe ce que tu es en train de vivre ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Focalise-toi sur ça. Ne te focalise pas sur la tribulation. Ne te focalise pas sur, sur autre chose. Mais toi, résiste. Persiste. Reste ancré sur ça. Parce que ce que Dieu dit, sa parole est saine et elle est pure. Sa semence, elle est ici, elle est, elle est euh, comment on dit, j'ai le mot en italien mais je ne l'ai pas en français, elle est euh, identifiée à la parole. La semence, c'est la parole, nous dit. Au verset 14, il disait « Le semeur sème la parole. » Ce que Dieu te dit, ça va s'accomplir. Verset 18. « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent de la parole, mais en qui les soucis de ce, du siècle ici, les séductions des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole. » et la rendre infructueuse. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est déjà tracassé pour la vie ici-bas sur cette terre? Vous voyez ce que ça fait? Ça étouffe la parole. Ça la fait mourir. Ça ne la fait pas porter de... Ça ne lui fait même pas avoir des racines. Ça étouffe directement. Mais, ça je crois que vous allez tous vous identifier à celle-là. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30 60 et 100 pour une parole. Je vous ai dit tantôt que j'avais peur de cette, de cette parabole-là, n'est-ce pas Il y a quatre groupes de personnes. Il n'y en a qu'un seul, un quart, qui porte du fruit. Vous voyez qu'il faut se remettre en question Combien vont dans les églises, pensant être nés de nouveau, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Et comme je dis, des fois dans ma vie, je peux, je peux très bien me dire, voilà, dans ça je me reconnais, ça ne porte pas de fruit. C'est là où il faut se repentir. C'est là qu'il faut revenir à Dieu et dire, Seigneur, fais-moi naître de nouveau dans cette situation-là. Et comme on dit, la, ta foi va t'être éprouvée, ma foi va t'être éprouvée, ça c'est sûr et certain. Parce que Dieu doit prouver à l'ennemi que tu es ferme. Pas parce que Dieu te donne tout, mais parce que même quand il t'a tout et qu'il te retire, et Dieu ne retire pas, hein, mais quand Dieu retire, il permet pendant un temps de retirer. Comme il s'est passé avec Job, pendant l'épreuve, tu résistes. Tu as donné des dons. Pendant l'épreuve, tu manifestes toujours ton don. Tu ne dis pas, non, voilà, je ne suis pas capable, j'en ai marre, j'ai ici, j'ai là. Non. Tu continues. Tu portes du fruit. Tu portes du fruit. Tu portes du fruit. Tu portes du fruit. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que j'ai dit Tu portes du fruit. Peu importe la tribulation, peu importe l'attaque, peu importe le nombre de personnes qui sont face et contre toi, toi, porte du fruit. Parce que les personnes qui sont en train de t'attaquer ne sont nullement de Dieu. Elles sont envoyées du diable pour venir détruire, étouffer, avorter, faire mourir la semence que Dieu a sur ta vie. Et tu dois résister, tu dois persister, tu dois vraiment t'acharner sur cette parole-là. C'est pour ça que Paul disait, et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le puzzle se mettre un petit peu en place dans vos têtes. C'est pour ça que Paul disait Que le pauvre dise, Je suis riche. Que le malade dise, Je suis guéri. C'est parce que tu vois avec tes yeux charnels qui est la réalité. J'ai aimé cette phrase-là. Le premier jour que j'ai rencontré le pasteur, le pasteur a dit ça La réalité n'est pas la vérité. Ça, c'est une phrase de notre pasteur c'est comme ça, parce que nous en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, il y a quelque chose que les gens ne voient pas, mais que Dieu a envoyé, c'est sous terre, il y a une graine qui est là, mais Dieu est en train de travailler sur ton projet, Dieu est en train de travailler sur ton salut, Dieu est en train de travailler sur ton ministère, Dieu est en train de travailler sur tes dons, et ça va porter du fruit ça va porter du fruit. Il faut du temps. Mais ça va porter du fruit. Ne te tracasse pas. Résiste. Persiste. Attaque même l'ennemi. Attaque-le sur ses retranchements. Amen. 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 Et c'est pour ça que je vous disais, Amen. 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 Voilà pourquoi j'aime quand les enfants sont au milieu de nous. Parce qu'eux perçoivent. Eux, ils savent. Quand la parole vient de l'esprit, ils la captent. Et ça, ça va porter du fruit. Ça, ça va porter du fruit. C'est pour ça que je vous disais que vendredi dernier, donc il y, a, il y a deux semaines, le Seigneur me disait, réforme, il faut une nouvelle réforme, je viens bientôt. Et Jésus revient. Et il va venir rechercher, comme je dis, pas les chrétiens, les disciples, pas les appelés, les élus. Et c'est pour ça qu'il faut se remettre en question continuellement. Parce que comme je dis, quand tu es né de nouveau, quand tu es né de nouveau, la semence qui va, qui va sortir la première, c'est que tu as envie de parler de Dieu à tout le monde, à tous ceux que tu vois. Peu importe que la situation, elle est favorable ou elle est défavorable, toi tu as une parole où tu vas mettre Dieu dedans. Et puis la deuxième, la deuxième qui va venir avec cette première là, c'est que quand tu vas voir un pauvre dehors, tu vas avoir compassion de lui. Et c'est pour ça que je dis, je ne crois pas que l'église de Dieu laisse les affamés dehors. La Bible nous dit que l'église de Actes, la première église qui est née avec, avec les apôtres, c'est qu'au milieu d'eux, il n'y avait plus aucun indigent. Ils partageaient tout ensemble. Tout était mis en commun. Nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Et c'est pour ça qu'on a un problème aujourd'hui de compréhension de la parole de Dieu, parce qu'il y a des choses qui nous chagrinent. On, osse, non, 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 on veut pas. Non, 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 non. Euh, le pasteur Amici a prié pour moi. Il a fait la prière de repentance pour moi. J'ai dit amen à sa prière. Je suis né de nouveau. Non. Là, tu as été engendré. Tu as été. D'ailleurs, c'est Genao. C'est Genao. G-E-N-A-O, qui veut dire Procréer. On a été engendré par la parole. Donc à partir du moment où tu as reçu Jésus dans ta vie, là tu commences à être comme si tu es dans le ventre de ta maman en train d'être créé. Où Dieu te façonne, où Dieu te tisse, où Dieu il met tout son amour en toi. Et il dit voilà, je vais en faire quelqu'un de fort. Il va être dans mon église, il va me servir avec un cœur zélé. À peine on va commencer la louange, boum, ça va partir. Il va me faire un cul le dimanche. C'est à ça qu'on a les, les nez de nouveau. Et c'est pour ça que je disais, je vais passer certains, euh, euh, certains, certains niveaux, parce que ça nous allons le voir, euh, c'est ce qui est, ça on va le voir dans l'école biblique que nous allons faire. Nous allons rentrer bien en plus en profondeur, parce que vous avez vu qu'avec deux, je n'ai pas assez. Donc il en faudra à mon avis trois, quatre pour bien comprendre réellement qu'est-ce que la nouvelle naissance. On voit qu'il y a, euh, quand l'esprit m'a parlé, il m'a dit qu'il y a quatre niveaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit un petit peu tout ça, il y en a un petit peu confus, quand on voit que quelqu'un avait une, on, une onction, entre guillemets, hein, une onction qui l'accompagnait, et après on le va tomber. On le voit vraiment abandonner toutes les choses de Dieu. Et à la limite, on va vendre des casseroles, on va vendre des tupperwares, et voilà. On, on abandonne tout. Le, le premier niveau, c'est le niveau de Jean-Baptiste dans la nouvelle naissance. C'est celui de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, celui dans lequel nous sommes engendrés par la semence de vie. Nous avons la lumière de la vérité et nous savons que Jésus est notre sauveur et tout suffisant. On dit voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Rappelez-vous bien ce que, euh, que Jean-Baptiste a fait. C'est ce que j'appelle donc le niveau de Jean-Baptiste. Pourquoi le niveau de Jean-Baptiste Jean-Baptiste reconnaît Jésus comme le Messie. Vous vous rappelez Voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde, n'est-ce pas vous vous rappelez de ça Vous vous rappelez, Jésus arrive et dit, voilà, Jean-Baptiste, baptise-moi. Et Jean-Baptiste, ben non, je ne vais pas te baptiser, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit Si tu ne fais pas ça, tu n'auras plus aucune part avec moi. Oh Comme je dis, de sauver, Jésus lui dit, là tu es sauvé, mais si tu ne me baptises pas, plus sauvé. C'est profond. Hein? Vous voyez, la repentance, c'est ça. C'est avoir des raisonnements qu'on s'était fait et commencer à les détruire. Commencer à les détruire. Parce que je sais que la Bible est comme un puzzle. Plus tu avances, et mieux tu la comprends. Mieux tu la comprends. Et après, on voit Jésus, euh, Jésus qui est, qui est à l'extérieur, Jean-Baptiste est mis en prison, et là on voit Jean-Baptiste dire à appeler ses disciples, il dit « Mais les gars, il y a un problème. Allez demander si c'est lui qu'on doit attendre ou il y a quelqu'un d'autre qui doit arriver. » Vous vous rappelez de ces paroles-là Et là nous, en tant qu'évangélistes, qu on, est, on est perturbés parce qu'on se dit bah, « Mais attends, c'est son cousin, il, il, ils font partie de la même famille, donc ils ont grandi ensemble. » Il, il savait les choses que, que Jésus allait venir faire. Parce que lui-même a prophétisé sur Jésus. Que c'était l'agneau qui allait ôter le péché du peuple. Et là, il a le doute. Et combien de fois nous sommes nés de nouveau, comme Jean-Baptiste. Seigneur, tu m'aimes vraiment Seigneur, tu m'as vraiment appelé au ministère Seigneur, tu m'as vraiment donné tel don. On s'identifie à ça. On s'identifie. Hein, hein C'est ça que je dis. La vie chrétienne est une vie de remise en question. Une autre chose. Il y a quelque chose qui m'avait choqué au début de mes conversions, que je ne comprenais pas et que j'ai que compris il y a trois ans d'ici plus ou moins. Quand Jésus a dit concernant les pharisiens, je ne vous ouvre pas le cœur afin que vous vous convertissiez et que je dois vous guérir aux religieux. Et un religieux, c'est ça. Un religieux, il a, comme je dis, sa doctrine, entre guillemets, faite. Et il n'y a rien qui le fait changer d'avis. Même s'il y a des passages comme je vous dis là, il n'y a rien qui le remet en question. Pour lui c'est comme ça et c'est tout. C'est pour ça que nous devons étudier, méditer la parole de Dieu. Parce que comme Jésus l'a dit, c'est elle, c'est elle qui vous fera naître de nouveau. C'est elle qui vous donne la vie. Et aujourd'hui je pense que beaucoup de chrétiens sont à ce niveau là à ce premier niveau, au niveau de la foi, de, de la nouvelle naissance, selon Jean-Baptiste. À ce niveau, nous avons les promesses du royaume, mais pas sa manifestation. C'est comme l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, il est déjà héritier, parce qu'il appartient à son père et à sa mère. Mais d'un point de vue légal, rien ne lui appartient parce qu'il n'est pas encore né. Et c'est la même chose dans le spirituel. Tant que tu n'es pas tout à fait né de nouveau, il y a les promesses qui sont là, tu les vois. Et c'est un petit peu comme euh, avec ces Moïse, qu'il a salué de loin. Il n'a pas vu, il n'a pas rentré dedans. Deuxième niveau. Ou avant de passer au deuxième niveau, je voudrais que c'est pour vous fortifier. Nous allons prendre Acte, chapitre 14, verset 22. Acte 14, verset 22. « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant... » Qu'est-ce qu'il est mis là ?« C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ces paroles-là ont fortifié les disciples. Et ces paroles-là doivent te fortifier. Elles doivent te fortifier en te disant, voilà, ce qui m'arrive, c'est normal. Parce que je dois me fortifier dans la foi. Tu dois juste focaliser tes yeux sur une chose. La parole que Dieu t'a donnée. Toi et les yeux fixés, et rien que sur ça. La parole que Dieu t'a donnée. Parce que celle-là, la Bible nous dit que « certainement, certainement, elle s'accomplira. Certainement. » Et ce n'est pas la tribulation qui va faire changer d'avis Dieu. Non. Quand Dieu lance sa parole, Dieu envoie la pluie, il fait germer, il fait donner des racines, et à un moment donné, la plante, elle sort, et après, dès qu'elle sort, après, à un moment donné, elle va commencer à donner du fruit. C'est un processus. Comme je le dis, l'enfant dans le ventre de sa mère est déjà héritier. Mais il ne peut rien hériter, parce qu'il n'est pas encore en vie, d'après ce monde. Le deuxième niveau, c'est le niveau de Jésus dans son ministère avant la résurrection. C'est celui de l'adolescence spirituelle. On l'appellera le niveau de Jésus dans son ministère avant la résurrection. Dans cette étape, la personne est née de nouveau et manifeste clairement un ministère de signes et prodiges. L'autorité du croyant est visible et sa vie spirituelle est saine et elle grandit. Dans ce niveau du royaume, le diable commence à subir des défaites à travers l'activité diligente de ses guerriers de Dieu. Les croyants, le croyant est reconnu dans le ministère et les gens le suivent car il voit la faveur de Dieu sur sa vie. Il entend clairement la voix de Dieu et est guidé par l'esprit. Pourtant, il n'a pas encore acquis une pleine. Autorité, parce qu'il y a encore un autre niveau. Et c'est pour ça que Jésus disait, il vous convient que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, celui qui doit venir ne peut pas venir. Vous voyez comment le puzzle se remet un petit peu en place sur la nouvelle naissance Il y a certains niveaux, et comme je dis, il faut vite grimper ces niveaux-là. Il faut déjà au moins arriver au deuxième, où tu commences à faire subir des défaites à l'ennemi, dans ta vie. C'est comme je dis, c'est le deuxième niveau, donc c'est le niveau de Jésus dans son ministère, avant la résurrection. Le troisième niveau, c'est quand c'est le niveau, le niveau de Christ ressuscité. C'est celui de la maturité spirituelle. Nous, nous, Donc, comme je dis, nous vous allons le nommer le niveau de Christ ressuscité. C'est un niveau de, du royaume beaucoup plus avancé. Le diable a déjà été totalement vaincu dans la vie du croyant, et le croyant jouit de toute autorité. Quand tu dis quelque chose, la chose arrive. C'est ce que ma femme a fait avec ça. Il n'y avait rien. Ils essayaient, il n'y avait rien. Une prière, j'ouvre le sein maternel. Pam, L'enfant arrive. C'est ce niveau de maturité spirituelle où il est dit, comme, euh, comme Pierre a dit, ce que j'ai, je n'ai rien. Mais lève-toi et marche. C'est le troisième niveau. Pourtant, c'est vrai qu'on ne l'a pas pris tantôt. Comme je le disais tantôt encore, pour ce niveau, Johnny, on va revenir en arrière, on va prendre ce passage. Luc 22, 32. J'en ai déjà parlé ici. Luc 22, 32. Jésus parle à Pierre. Jésus, ça faisait trois ans, plus de trois ans qu'il enseignait l'apôtre Pierre sur ce, qui devait, sur ce qui devait venir, sur la tâche qu'il allait avoir, sur les promesses qu'il avait sur la vie de Pierre. Et voilà que ce que Jésus lui dit. Luc 22, 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras... Et ce est mis là Oh Jésus ne lui a pas fait la prière euh, du psaume 51, la prière de repentance. Jésus ne l'a pas baptisé, qu'il est né de nouveau. Jésus lui dit, quand tu seras converti. Plus de trois ans, il a marché avec Jésus. Je dis, imagine, prends les années que tu as ici maintenant, que tu connais le Seigneur, et imagine que le Seigneur vient, et te dit quand tu seras converti. Moi, je serais gêné de le dire à un frère ou à une sœur. Jésus sait. Jésus n'est pas gêné de le dire. Et quand on lui dit à un homme, tel que Pierre, il a marché sur l'eau, il a vu la sanctification, la, la, la transfiguration, il l'a vu avec ses yeux. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit Quand tu seras converti. Vous voyez qu'il y a une sérieuse remise en question que l'Église doit avoir Vous voyez qu'il y a une sérieuse réforme à faire dans nos enseignements Vous voyez qu'il faut réétudier un petit peu tout ce que... Hein tout ça, vous savez pourquoi Parce qu'il y a eu une théologie qui a été faite par des gens qui n'étaient même pas convertis. Par des gens qui ne craignaient même pas Dieu. Mais ils se sont dit théologiens. Alors nous, on a pris ça pour argent comptant. On a dit voilà, c'est ça que Dieu veut. Mais moi, avec Salvatore, ça ne ça se passe pas comme ça. Moi, ce que tu me dis, surtout concernant la parole de Dieu, je veux tout analyser. Je veux comprendre la doctrine. Et là, je vois, dans ce domaine-là, beaucoup se sont plantés. Et beaucoup sont en train de faire planter des autres. Mais nous avons vu que si on n'est pas réellement né de nouveau, on ne voit pas le royaume de Dieu. Est-ce que c'est important Est-ce que c'est important nous sommes en train de travailler avec Dieu, pourquoi Pour, pour l'avancement de son royaume. Est-ce que tu t'imagines faire tout ça et après au bout du compte la porte se referme pour toi Non, non, non. Moi je veux me remettre en question. Je veux me remettre en question et je veux dire qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qui est écrit Et je dois me remettre en question. Donc le troisième niveau, Christ ressuscité. Donc on a vu que c'était un royaume beaucoup plus avancé. Le diable est totalement vaincu dans la vie du croyant. Et le croyant jouit de toute autorité. La manifestation active de l'union de toutes les choses est visible. Celles qui sont dans les cieux comme celles qui sont sur la terre. Et c'est ça qu'il disait. Vous allez voir et vous allez entrer. Donc ça c'est ce que Jésus disait. Ce troisième niveau. Ce niveau est déjà très, très, très important. Et c'est là où tu es déjà dans, en question de maturité, tu es déjà bien haut. Et l'ennemi, comme on dit, il est, il est anéanti. Éphésiens chapitre 1, verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bien, bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. On voit que tout ce qui était là, tout a été créé par lui et pour lui. Tout tout a été créé ici. Tout. Même l'autorité que Dieu a mis sur toi, même l'onction que Dieu a mis sur toi, tout était déjà créé là-haut. Dieu savait qu'aujourd'hui tu allais être ici. Tu allais entendre le message et tu allais avoir des écailles qui vont tomber de tes yeux. Et tu vas dire, voilà, maintenant je me saisis de cette nouvelle naissance. Je me la saisis non plus comme on me l'a prêché, mais selon ce que la parole de Dieu m'enseigne aujourd'hui. C'est le niveau de l'autorité de la résurrection. C'est ce que Paul poursuivait de toutes ses forces, payant le prix de terribles chaînes et de niveaux très élevés de mort intérieure. Philippiens, chapitre 3, verset 10. « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Vous imaginez que c'est un homme qui a vu Dieu face à face. Vous vous rappelez comment Paul a été converti, qu'il est tombé de son cheval, qu'il a été rendu aveugle. Et là, dans Philippiens, il dit « Afin de connaître Christ, par la puissance de la résurrection. Et regardez au verset 12, qu'est-ce qu'il dit Au verset 12 de Philippiens, chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que je l'ai déjà atteint à la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il n'a pas été saisi par une religion, il n'a pas été saisi par un mouvement des apôtres paul, de, de, des apôtres qu'ils qu avaient créé à ce moment-là. Il a été saisi par Christ, la parole incarnée, faite chair, la parole qui nous donne la vie, qui nous a ressuscité, la Bible nous dit. Par l'ordre du baptême, on est, on est mort en Christ et on ressuscite en nouveauté de vie. À ce niveau, Jésus en tant qu'homme victorieux et premier né, a toute autorité, il peut aller au ciel et revenir. Comme quand il se présente à Marie de Magdala, dans Jean, chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, on en avait parlé tantôt, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. » Vous voyez que Jésus fait toute cette unité entre Dieu, le Père, le Saint-Esprit et nous, son corps du Christ. On n'est plus que un. Et ce que Dieu voit, nous, nous le voyons. C'est ce qu'il nous a dit. Vous pouvez le voir et vous pouvez rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Et c'est pour ça que je dis, pas de, je ne veux pas que vous ayez un sentiment de culpabilité. Mais ce que je veux, c'est que vous dites, je veux plus. Je veux goûter. Je veux toucher, je veux sentir, je veux voir. Comme un enfant qui vient de naître. Maintenant, l'enfant, il entendait ça, il entendait... Ainsi comme quand on est dans l'eau. Là maintenant, non. Là maintenant, il voit. Il voit clairement. Il touche clairement. Il parle. Il discute avec Dieu. Je vais passer directement au quatrième niveau. C'est le niveau de Christ monté au ciel et assis sur le trône. Ça c'est la nouvelle naissance, le top du top. Et malheureusement, combien qu'ils nous ont dit Est-ce que tu es saint Tu lèves ta main pour dire, ben oui je suis saint. Ah t'es saint, Et t'as pas compris du Seigneur. Vous vous êtes déjà dit ça non, n'est-ce pas parce que vous voyez, a, comme je dis, il y, y a ces raisonnements où il faut abattre ces forteresses. C'est le niveau de l'invasion totale des cieux sur la terre. Et nous appellerons le niveau de Christ monté au ciel, assis à la, sur le trône. C'est le niveau de la gloire de Dieu remplissant toute la terre. Comme je l'ai déjà prêché ici, j'ai dit, nous sommes des ambassadeurs. Et comme je dis, quand l'ambassadeur arrive dans un pays, arrive dans cette maison-ci, ici, c'est plus la Belgique. Ici, c'est le royaume de Dieu, ici. Parce qu'il y a ses ambassadeurs, il y a le pasteur, il y a les ministres de Dieu qui sont là. Ce n'est plus la Belgique, c'est l'ambassade, l'ambassade de Dieu. Vous avez compris ce système-là de l'autre fois C'est là que le tabernacle d'adoration est manifesté sur la terre. C'est le niveau du gouvernement total du céleste sur les terrestres. Je crois que très peu l'atteindront ce niveau. Mais ce sont eux qui gouvernent avec Christ, et à qui il donnera l'autorité pour juger. On le voit dans Apocalypse chapitre 20, verset 4. « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. » Certains vont avoir le droit de juger, mais ce sont des personnes qui auront dit « Voilà Seigneur, coûte que coûte, je veux plus. Je veux te sentir. » Je veux te voir, je veux te toucher, je veux t'entendre. C'est tout ça qu'il nous faut. Dieu nous a donné tous ces sens, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour préparer une bonne popote, un bon manger. C'est pas pour, faire, pour choyer juste sa femme. C'est pas ça. Ça c'est en plus. Mais ce que Dieu veut, c'est cette relation. Ce que Dieu veut, c'est qu'on naisse de nouveau. C'est ce que Dieu veut. Apocalypse chapitre 2, verset 26. « Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Donc au début on pourrait dire « Mais ça c'est ça c'est Jésus ça. » Mais après on voit que qu'est-ce que Jésus dit ?« Il les pètera avec une verge de fer comme on les brise les vases d'argile. » Ainsi que moi-même Donc là, Jésus quelque part Il s'est dissocié des personnes là Qui vont paître la terre Avec une verge de fer En disant, la parole dit Vous dites que l'adultère Est, est autorisé. La Bible dit non Ça c'est la verge de fer C'est ceux qui vont prendre la parole de Dieu Ils vont se lever contre cette autorité Et la Bible nous dit Que le monde est gouverné par Satan mais jamais, là où il y a l'ambassade de Dieu. Jamais. Et nous devons prêcher. C'est pour ça que nous sommes maintenant sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que maintenant nous sommes présents sur Internet. Partout, partout. Nous voulons toucher partout. Nous avons eu cette parole-là, alors que nous étions en train, train d'intercéder. J'avais interpellé le pasteur Qu'est-ce qu'on avait dit Il faut rentrer dans les maisons. Et on rentre dans les maisons. Et on voit des vies qui sont changées. Ma femme et moi, vous ne pouvez pas vous imaginer les pleurs qu'on se fait. Vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Comment les vies sont changées. Comment les gens reconnaissent qu'il y a plus que la religion. Il y a plus que ce qu'on leur a enseigné. Vous savez, même si je vous ai dit qu'il y a quatre niveaux dans cette nouvelle naissance, je voudrais qu'on se lève tous. Même si je vous ai dit qu'il y a quatre niveaux dans, dans la nouvelle naissance, je crois qu'il nous faut attendre, atteindre le niveau 3 et 4. Réécoutez, je vais appeler mes sœurs qu'elles puissent venir ici. Réécoutez le message. Comme je vous l'ai dit, ne prenez pas ce que je vous ai dit pour argent comptant. Mais comme les chrétiens de Béret, analysez ce qui était dit. Je sais que le Saint-Esprit, pendant que moi je, je vous parlais de certains versets, le Saint-Esprit vous a injecté d'autres versets qui venaient confirmer ce que je vous disais. Ça j'en suis persuadé. Seigneur, je viens Seigneur devant le trône de ta grâce, Seigneur. Nous remets nous qui sommes ici, Seigneur. Mais remets Seigneur aussi, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui écouteront, Seigneur, leur me ce message, Seigneur, dans leur maison, Seigneur. Seigneur, qu'il n'ait pas, Seigneur, de sentiment de culpabilité, Seigneur. Qu'il y ait juste une remise en question, Seigneur. Qu'il y ait juste, Seigneur, un face-à-face -face avec le Christ. Celui qui est à la droite du Père. Et qu'il t'implore, Seigneur. Pour le faire naître Seigneur de nouveau Seigneur. Seigneur, je sais Seigneur que cette parole Seigneur a été rude Seigneur. Je sais Seigneur que cette parole Seigneur a chamboulé Seigneur certains raisonnements Seigneur que nous nous étions faits Seigneur. Mais Seigneur tu as dit tu as dit si le Fils de l'homme vous a franchi vous serez réellement réellement libre de chrétien, Seigneur. Oh, Seigneur, cette vie, Seigneur, chrétienne, Seigneur. Dimanche, Seigneur, après dimanche, Seigneur. Mardi après dimanche. Jeudi après jeudi. Je Tout prie. Elle ne voit rien comme fruit, Seigneur. Peut-être, Seigneur, c'est un problème de péché, Seigneur. Mais, Seigneur, peut-être aussi, Seigneur, c'est un problème de patience C'est un problème de persévérance C'est un problème de communion avec toi Communion Seigneur dans la prière Seigneur Mais communion aussi Seigneur à travers ta parole Seigneur Communion Seigneur à travers Seigneur Des vrais serviteurs de Dieu Une église morte Ne peut enfanter que des enfants morts Mais nous Seigneur Nous savons Seigneur Dimanche après dimanche Seigneur Tu renverses Seigneur nos raisonnements Seigneur Tu renverses Seigneur nos chamboulements Seigneur Et je sais Seigneur Qu'à travers Seigneur ce message Seigneur Que tu as porté Seigneur Non pas moi Salvatore Mais ce message que toi tu as porté Seigneur Une multitude Seigneur va naître de nouveau Une multitude va se rendre compte oui, c'est vrai, le Saint-Esprit a parlé. Oui, c'est vrai, Dieu a parlé à son église. Dieu a parlé à mon cœur. La prière que tu dois faire, mon frère, ma soeur, c'est Seigneur, change mon raisonnement. Chamboule ma vie. Transforme-moi. Modèle-moi. Donne-moi du zèle à rechercher ta face. Donne-moi du zèle à méditer ta parole. Donne-moi du zèle. Donne-moi du zèle. Donne-moi du zèle à annoncer l'évangile de paix à mes frères et à mes sœurs. Donne-moi du zèle à aller rechercher les captifs. Aller libérer des chaînes. Hôte mes raisonnements religieux. Hôte-les, Seigneur. Parce que tu l'as dit dans ta parole. Ou religieux ne leur donnera pas l'entendement pour se convertir à toi. Mais à ceux qui disent de ne pas avoir accepté une religion, mais d'avoir juste accepté, et je mets juste entre guillemets, le Seigneur Jésus, avec sa véritable parole, eux tu les fais naître de nouveau. Eux tu les conduis comme le vent. Eux vont aller à gauche et à droite selon la direction que tu vas leur donner. Eux, tu vas les transporter d'un lieu à un autre. Allez rechercher les perdus. Allez rechercher, Seigneur, ceux qui ont des besoins, Seigneur. Seigneur, je vais te remettre, Seigneur, tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui nous contactent, Seigneur. Notre fils Christian, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les problèmes par quoi il passe, Seigneur Vois Seigneur comment il a été affecté Seigneur par la mort Seigneur de son papa Seigneur Seigneur tu l'as fait rêver de moi Seigneur mais Seigneur je ne veux pas prendre la place Seigneur de son papa parce que tu es son père tu es son Dieu Seigneur tu es celui Seigneur qui pourvoira tous ses besoins Seigneur Seigneur je te prie Seigneur pour sa nave, Seigneur Seigneur, tu connais, Seigneur, ses besoins, Seigneur, là où il est, Seigneur. Tu sais, Seigneur, comment il a un cœur, Seigneur, de te servir, Seigneur. Une simple étude, Seigneur, la chambouler, Seigneur, a renverser, Seigneur, ses raisonnements, Seigneur, sur la personne du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, je vais te remettre, Seigneur, mon frère Romaric, Seigneur, Seigneur, bénis-le, Seigneur, là où il est, Seigneur. Seigneur, je vais te prier, Seigneur, aussi, Seigneur, pour mon frère Bruno, Seigneur. Le pasteur Bruno, Seigneur. Je te le remets dans la paume de ta main, Seigneur. Tu vois, Seigneur, comment, Seigneur, il a compris, Seigneur, ton message. Bénis-le, Seigneur, puissamment, Seigneur. Lui, Seigneur, ainsi que toute sa famille, Seigneur. Toute son église, Seigneur. Je te remettre, Seigneur, encore, Seigneur, mon frère du Mali, Seigneur. Bénis-le, Seigneur, puissamment, Seigneur. Rejoins son cœur, Seigneur. Touche son cœur, Seigneur. Transforme son pays, Seigneur. Tu vois, Seigneur, qu'il a, Seigneur, à cœur, Seigneur, de te servir, Seigneur. Il a un cœur, Seigneur, la jeunesse, Seigneur. Mais Seigneur, tu lui as dit que tu lui allais faire de grandes choses avec lui, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que tu lui allais lui ouvrir les frontières, Seigneur. Seigneur, je te prier, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, du Congo, Seigneur. Seigneur, bénis-les Seigneur grandement Seigneur. Bénis-les Seigneur grandement Seigneur. Merci Seigneur de ta présence Seigneur parmi eux Seigneur. Seigneur, ce message Seigneur. Certains m'ont dit Seigneur qu'ils vont le noter Seigneur. Et ils vont l'enseigner Seigneur. Bénis Seigneur cette semence Seigneur. Arrose Seigneur cette semence Seigneur. Qu'il soit touché Seigneur et révolutionné Seigneur par la puissance Seigneur de ta parole Seigneur. Au nom de Jésus Père. Amen.
2: Voilà, nous allons passer à la Seine-Seine comme je vois. Jésus dit, nous lisons la parole de Dieu Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompu Et il les donna en disant Ceci est mon corps qui est donné pour vous Faites ceci à mémoire de moi Il prit de même la coupe après les, après les souper et leur, leur donnant à 10 ans cette coupe et la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Alléluia. Nous voulons communier avec le corps de Christ. Son corps et son sang qui est répandu pour nous. Cette table qui représente. Une, cette table des les commémorations de ce que Christ a accompli pour nous à la croix et nous voulons communier avec son sang et son corps qui a été brisé pour nos péchés nous croyons qu'il y a la vie dans le sang de Christ cette vie en abondance Alléluia nous allons prier pour ces éléments et sanctifier au nom de Jésus Père je te rends donc gloire merci Merci pour ta parole qui nous fait naître de nouveau. C'est une sémence, Seigneur, que tu as plantée en nous. Cette sémence qui nous a régénérés, qui nous a transformés. Nous te disons merci pour la nouvelle naissance. Nous sommes tes fils et tes filles nés dans ton royaume entrer dans ton royaume et nous voyons les œuvres de ton royaume ta puissance ta sanctification ta sainteté ta justice Seigneur merci merci pour l'œuvre que tu as accomplie en nous nous pouvons le proclamer avec foi, avec fierté que nous sommes des fils et des filles de Dieu en Jésus Christ Nous sommes nés dans ton royaume Et nous vivions dans ton royaume Car nous sommes entrés Par cette nouvelle naissance Laisse que ton royaume Se manifeste à nous Partout nous allions Seigneur, que nous portons ton royaume Parce que nous sommes dans le royaume Par la nouvelle naissance Béni, merci pour ta parole Et bénis chacun de nous Au nom de Jésus Christ Amen Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ta, sa grâce. Nous rendons gloire au Seigneur pour, pour euh, sa bonté, pour son intervention pour, pour notre Papa qui est avec nous là. Amen. Amen. Ouais. Et, euh, que Dieu soit loué. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa fidélité. <applaudissements> Voilà, voilà, que Dieu soit loué. Comme vous le savez, dimanche prochain, nous avons, nous avons un culte spécial. Nous hein? un culte spécial parce que nous sommes en train d'apporter de, de, la main d'association dans la vie de, de Salvatore, de, de reconnaître officiellement dans le corps de Christ son ministère pastoral. Amen. C'est un moment très important dans la vie c'est une étape très importante dans la vie d'un homme de Dieu il est déjà appelé par Dieu et, 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 et il faut que l'église que nous croyons de ré, de apporter la main d'association de reconnaissance de son ministère et, comme être établi Amen, Amen. et nous, nous, nous le voyons dans, 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 dans l'art des apôtres même l'apôtre Paul est passé par là et, Alléluia et, 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 et c'est un moment très important, sera une crypte spéciale parce qu'il y a beaucoup des invités qui vont venir, nos frères et soeurs, et que euh, vous pouvez aussi inviter vos amis, vos proches. C'est un moyen aussi de l'évangélisation. Hein, c'est un moyen aussi d'évangélisation. Et, et à cette occasion, nous aurons euh, le pasteur Kiboutou qui est mon père spirituel, qui, 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 qui est un grand homme de Dieu. Amen. Et qu'il sera là avec nous pour, pour ce moment, pour prêcher, pour, pour venir aussi. Alléluia. Amen. Et, et voilà, voilà. Amen. Amen. Et, que Dieu soit loué. Amen. On soutient ces projets dans la prière cette semaine. Prions si tu, Dieu, te, Dieu te met en cœur de gêner, tu gênes pour ça. Amen. Amen. Et que nous sommes. Un, euh, vous savez, euh, nous ne voulons pas que des choses se passent par par tradition. Hein? Euh, nous combattons ça déjà ici la religion. Nous voulons que les choses se passent avec avec Dieu, hein? avec Dieu au rendez-vous. Et ça se prépare. Quand on veut que Dieu soit là, des choses doivent se préparer. La Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est que si nous voulons les choses soient vraiment avec pas pas par tradition. Alléluia, mais que ça soit avec Dieu et on doit préparer ça aussi spirituellement. Amen. Amen. Que, que, que les âmes soient touchées parce qu'il y a des vies, des amis qui vont venir, des invités d'autres. C'est l'occasion aussi pour eux de, de rencontrer Dieu. Amen. On ne sait pas que, mais ça doit se préparer dans la prière, dans les jeûne. C'est pourquoi si Dieu vous met en cœur, euh, déjà euh, c'est mercredi. C'est mercredi. Nous serons tous en gêne. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Amen. Nous tous serons en gêne. On va, on va prier et, euh, pour ce programme-là, pour l'Église Bon Samaritain. Amen. Euh, on va prier jusqu'à 18 h Tu es en gêne jusqu'à 18 h euh, Tu es en gêne. Nous tous nous serons en gêne, sauf ceux qui sont malade ou bien ils ont des trottements mais nous allons prier pour ça Amen pour que tout ça se passe bien que Dieu soit glorifié que nous soyons bénis par ces programmes Alléluia c'est une occasion que les autres découvrent l'église et voilà voilà Alléluia et comme vous le savez après ça il y aura à manger on va partager quelque chose, une communion fraternelle pour se réjouir dans le Seigneur Amen et que Dieu vous bénisse on va, on, va, on va clôturer ce moment. Seigneur, merci pour ce, ce culte merveilleux que tu nous as donné. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Tu nous as fait du bien fortifié, Seigneur. Tu nous as restauré. Nous sommes dans ton royaume par la nouvelle naissance. Seigneur, nous voulons que ton royaume se manifeste en nous. Que le monde voit en nous ta puissance, ta gloire, ton autorité, Seigneur. Oh, bénis ton peuple, Seigneur, que ta grâce abonde. Nous recommandons de culter. Des consécrations, Seigneur, la semaine prochaine, des, entre tes mains. Seigneur, nous savons que tu seras avec nous, comme tous les dimanches tu es avec nous, et tu vas faire des grandes choses. Nous, merci pour les invités. Merci de libérer l'atmosphère au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.